0: Centerpartiet vill icke lova dubbelspår på östra landet innan 2023, dålig distriktspolitik, menar Vänsterens ordförande Elvestuen. Knut Aril Hareide menar Främskridspartiets hållning till romfolket tydliggör avståndet mellan de två partierna. Utesluter det regeringssamarbete, säger vi. 42 människor är döpta så långt i år. Regjeringen tar ikke sikkerheten på alvor, sier Fremskrittspartiet, som krever flere middelelere på norske veier. OG vege oversatte Frode Gryttens 22. juli dikt til bokmål uten å spørre. Vi gjorde det ikke bevisst, sier VG. VG driver språklig apartheid, sier Grytten. Velkommen til Dagsnytt 18 her i NRK P2 og NRK 2 i studio Eva Norlund. intercity kan stå ferdig om ti år, sier jernbaneverket. Det innebærer dobbeltspor fra Oslo til Halden, Lillehammer og Skien. Prislappen er 130 miljarder kroner. Men Senterpartileder og kommunalminister Liv Signe Navasjete vil ikke prioritere det. For det må bygges ut veier også. Også. Og nestleder i Venstre, Ola Elvestuen, hvorfor er det dårlig distriktspolitik å ikke prioritere å bygge dobbelspor på Østlandet?
1: Ne, det er klart at skal vi ha en balansert utbygging og vekst på Østlandet, så trenger du et sterkere kollektivnett, og du trenger å bygge et intercity-nett som strekker seg fra Lillehammer til Skien og til Halden. Uten det så vil du få en koncentration av veksten i Oslo-Akershus, som er det vi har sett de siste årene. Så det er helt nødvendig for hele Østlandsområdet å få et intercity-nett på plass, og få det på plass raskt som mulig. Dette er også riktig politik for å sikre fremkommelighet på vei i hele dette området, og du vil også være med på å få en utbygging som får ned reisetiden mellom de store byene på Sørlandet og mot Sverige og utlandet.
0: Samforsittmeister Moy Tarnstad fra Senterpartiet har 11 støvnet poeng. Ja, altså
2: ei for inntesittutvidinga, Livsinnene oversatte for inntesittutvidinga, regjeringa for inntesittutvidinga. Og jeg må nok si det at etter dagens oppslag så synes jeg nok kanskje også at både at deska i aviserne skulle se litt gjennom titlene de setter på aviserne kan. Er det feil å opp det med en gang? Jeg skal ikke ha skyld på media, men altså, rett skal være rett. Det er ikke noe dekning for de titlene som står i VG i hvis du ser på det Liv Signe Navasrette faktisk sier. Og så det er heller ikke dekning for det angrepet fra venstre som har kommet i løpet av dagen når du ser på hva Liv Signe Navasrette sier. Hun sier ikke at du ikke skal prioritere jernbanen. Hun sier ikke at Vei skal prioritet foran jernbanen. Hun sier at hun ikke ønsker å sette inte citysatsningar upp emot vägutbygging utanför de stora byarna. Och det är helt enig med det er. Det är den skyttegrava du kan gå i hvis du ikke vill ha en bred samfällighetspolitisk debatt i forhold til de neste
0: 10 årene av nationaltransportplan. Betyr det då at det inte är utelukket att den kan få detta intercityträngle på plats för ja, 2023?
2: Regeringen har ju allerede starta intercityutbyggingen. Det är ju i gangsat plats. hör det är i gangsat prosjekt allerede for over. Ja, hvis vi skal
0: være klare, ja, men, ikke sant? For det er det det står litt om her i n 2023 eller inte men, men, men det kan alltså inte uteslutas
2: hörna för det första
0: alltså jag bara svara på det
2: jag måste vara at det er igangsatt prosjekt for allerede for over 18 milliarder kroner knyttet inn ja. til city ja. i Østlandsområdet. Det är svært viktig å få folk til og fra arbeid på en effektiv måte. Mm. Det är klart att intercity-satsingen skal videreføres og den ska trappes opp i forbindelse med nasjonalt transportplan. Her er fagetatene innspill til transportplan mm. og så ska vi når vi, regjeringen når den har behandlet nasjonalt transportplan mm. legge fram både intercity-satsingen men også all samferdssatsing resten av landet. Mm. Det her det er en nasjonal transportplan for Oslo og Østlandsområdet. Dere er jo en nasjonal transportplan for Norge de neste ti årene, som ville faktisk skal løpe fra. Kjent,
1: men det er en kjennskjerning at du skal få på plass det intersette prosjektet, så må du ha en tydelig prioritering, og du må ha en tydelig prioritering over de neste ti-tallet årene. Og da vil ja. det nødvendigvis være, ja, men da vil det bli også en situasjon hvor du også må konsentrere midlene inn mot dette området. Og men, Ellestuen,
0: har... er det sånn at altså, det krever at, at samfunnsministeren sier at vi vi garanterer att detta är farligt står oss som järnmalverket sigle kan vara färdig för att det ska vara förnöjd. Är det det du
1: hör? Ja, detta är en betydlig investering och det kräver en enorm vilja över över tid. Och jag hör ingen ingenting här som gör mig berolig i förhåll till det för hela tiden så fortsätter man med den den retoriken om att vi måste balansera de olika investeringarna och du får ja, klatt, vi... du får den klattervisa utvecklingen som vi har haft i Norge genom väldigt lang tid och som järnbanan lid lid under genom väldigt många år.
2: Jag syns det väldigt si at Venstre avkrever et, en, en, en tidsfrist på en av flere saker knyttet til nasjonalt transportplan før de i hele tatt har behandling av nasjonalt transportplan. Det synes jeg er meget lettvinkt. Og jeg må også si at når det, når det da gjelder den videre behandlingen, så er det klart at intercity-utbygging er kjempeviktig. Det kommer til å være veldig viktig, men det er også mange annet ting som ska på plass i forbindelse med nasjonalt transportplan. Og vi skal ikke minst oppfylle klimaforlike. Det vi har forpliktet oss fra regjeringens side, til å ha en klar fremdriftsplan knyttet til Intercity-satsinger, til å ha tidsfrister for de ulike strekningene, og også til å ha en nasjonal kollektivtransportstrategi, men, og det skal vi selvsagt oppfylle. Ja, men oppfylle. den
0: forplikkelsen, hva, hva sier den om tidsperspektivet for å få Intercity-trianger på plass? Det
2: står ikke noe årstall i klimameldinger og klimaforlike, men det står att vi ska komme en fremdriftsplan, og det skal vi selvsagt gjøre. Mm. Jeg ser at Venstre i dag beskyller oss for å bryte klimaforlike, og det er jo rett og slett usant, og jeg synes rett og slett det er meget
0: av et opposisjonsparti. Da skal vi gå til vår tredje gjest, som er leder for pendleforeningen i Østfold, Willi Fransen. Velkommen til oss. Er du beroliget nå etter hva du har hørt fra
3: samferdselsministeren? Nei, definitivt ikke. Jeg, får si at jeg snakker også på vegne av ca. 50 000 pendlere in og ut av Oslo hver dag. Og vi har i løpet av 14 dager klart å intervjue 3 000 pendlere. Vi har spurt en del spørsmål, og det har snakk om at de aller fleste pendlere, enten det er nord, vest eller øst, er enige om en ting. Det er at vi skjønner ikke hvorfor ikke politikerne kan bli enige om hvorledes de skal bygge ut Norge og få et skikkelig system på gang. I dag sitter vi oppover hverandre, både fra øst, vest og nord, i, i røsttidene, og det er jo Arbeidsfolk går på jobb. Vi får dumme skal vi si, antydninger om å bruke sykkel. Vi, vi burde vel egentlig si at vi har brukt kamel. Men vi, vi sitter på tog og vi kjører bil og vi kjører buss. Og toget er da det som jeg mener og alle mine pendlervenner. Det vi er det riktige, det er å bruke toget.
0: Men uh, har det forståelse for samferdselsministerens argument om at det er, ikke, det er ikke bare dette trianglet det handler om i dette landet når det gjelder utbygging og samferdsel?
3: Nei, det er riktig. Politiker det må også kunne klare å ha flere baller i lufta på samme tid. Og vi har en, en nasjonal transportplan som har vært en ønskeliste uten tidsangivelser og uten spesielt mye økonomi. Og nå hadde vi en forholdetunnel som ble vedtatt og bygges mellom Oslo og Ski. Det ble satt av penger. Hva var det man gjorde i løpet av ett pennestrøk? Så kjørte man hele beløpet in i budsjettet. Og det er jo egentlig bare å bløffe oss pendlere.
0: Ja, det er vel ikke så rart at folk gjerne vil ha
2: et tidsperspektiv, Maite Arnstad. Jo, men det er jo nettopp det her. den, den Hele arbeidet med nasjonalt transportplan handler om, det handler om to viktige ting. Min Få på plass et, et, et transportmønster i Norge som oppfyller to viktige krav. Det ene er at folk rundt de store byene skal komme seg raskt og effektivt fram og tilbake til arbeid. Mm. Det andre er at næringsliv og naturressurser og folk som bor utenfor byene skal ha gode og framkomlige samferdselstiltak rundt seg. De to tingene handlet det om. Da kan vi ikke trekke ut en ting og si at det er bare den vi skal diskutere. Da må vi diskutere hele det transportsystemet vi skal ha for de neste ti årene.
0: Men igjen, jeg spør igjen, har du forståelse for at de som bruker disse togene hver dag gjerne vill ha et tidsperspektiv, og gjerne vil også vel helst da, ha en jo. frist, det skal være klart men, da?
2: Men det er klart at de skal få, på en måte, altså nasjonalt transportplan vil jo nettopp angi både tidshorisont for intercityutbygging mm. mm. og for andre samferdselstiltak, mm. mm. men du kan ikke be meg om å komme en tidshorisont før vi helt hele tatt har satt av behandlingen av nasjonalt transportplanen. Så gjerne Gjernbaneverket har sagt hvor Nei, men,
0: det kan, på kan høres, så vil så det så vil vi komme en forventning.
1: Så er vi tydelige på at vi kommer til å prioritere utbygging, for de er, det er det du må gjøre nå. På bekostning også, av hva da? Det er, en det, det, er, det er på bekostning av vei. Det vil være på bekostning av i dette område fordi det henger så nøye sammen. Og så vil du selvfølgelig måtte være mer kreativ for å få til utbygging med bompengefinansiering på andre viktige veistrekninger. Det vil være en nødvendighet, også i forhold til E39, som er viktig på på Vestlandet. Men vi er tydelige på at dette er noe, og det holder ikke bare oss som en prioritering. Du måste også se på hvordan vi planlegger. Du trenger en tydelig statlig planlegging. Du trenger prosjektorganisering, og vi må også se på hvordan du skal finansiere i tillegg til barestadsplanen.
2: Jeg kan hva Venstre sier. Jeg synes fortsatt det er lettvint, og vi har i motsetning til Venstre da de satt i regjering og ikke oppfylt NTP et eneste år, så har vi oppfylt en nasjonal transportplan for første gang den gjør regjeringen her, og det har vi selvsagt tenkt å fortsette med, også når det gjelder den nye planen. Det er vel et godt poeng, Hjelvetsund.
1: Du, med Venstre i så var det stor kreativitet i, i samferdsdepartementet. Da fikk vi på plass belønningsordning for de store byene. Vi satte i gang forsøk med, med konkurransutsetting av Gjøvikbanen, som er en betydlig styrking av tilbudet på... Var det ikke noe, noe dobbeltsborda, eller? Det var det nei, det ikke er noe høyelse av nasjonaltransferdsplanen når i du hadde, hadde OPS-prosjektet, blant annet på veiutbygging, i, i Nerve Kristiansand. Så du hadde en kreativitet innenfor samferdsdområdet som du ikke ser med dagens regjering. Men
2: de oppgjør i nasjonalt transportplan. Aldri, ikke ett av de årene fire årene de satt. Og jeg har lest Ørums bok, der han sier hvor vanskelig det var å faktiskt få ørenslyd men, men for samferdsel sammen med Høyre. Men det vi må
1: se på er tilbudet for de som står på perrongen. och for de som står på perrongen nettopp. er ikke jernbanetilbudet er blitt bedre med den regjeringen, men, det men du det hadde bli. en kreativitet jo. tidligere, og du fikk et Fransen, Vi
0: har dus. økt
2: samferdselsbevilgningene med 75 prosent siden
0: 2005
3: og frem til dag. Da. Hvis vi kan det...
0: slippe til Fransen nå, kan vi,
3: ja, dette her fører seg jo, den diskusjonen her, fører seg jo inn i akkurat det pendlerne og det, det vi hører. Det er et rot, og det er et, et avvik i som man skal styre Norge, som er helt åpent. Og vi krever at man setter av ø, tid og penger til de prosjektene som er helt nødvendige. Og det skal ikke være nødvendig i Norge å drive med en fordelingspolitikk som vi ikke fatter noen av ikke er det tidsannet gitt, ikke er det noen løfter som, som holdes. Jeg sier bare rett ut, i 20 år ropte min forgjenger om Østfoldbanen. Han sier før han døde, det skjedde ingenting, ingen hørte mig. Ja vel, i dag så sitter en ny eh, pendlerleder her og sier, hva i all verden som foregår? Vi har enda ikke fått åpnet strekningen på Østfoldbanen. Vi sliter med slitteskinner på Nordlandsbanen. Vi sliter med korridorene vestover. Hva er det som blir gjort? Dere sitter og snakker om fordelinger og tal fra veien for å bygge jernbanene. Vi fatter jo ikke at vi ikke kan bruke noen av de pengene vi har til å gjøre jobben ferdig i dag, og så si det at vi får betale over tid. Dette her skjønner vi ikke. Jeg
1: har sittet nå i Venstre og bygget opp et godt kollektivtrafikk siden 2005, og her er en stor suksess, og det vi ønsker til år er å gjøre det samme det krever en kraftig stats.
2: Sånn. Det brukes 12 milliarder mer per år til samferdsel nå enn det gjorde i 2005. Den nye nasjonale transportplanen kommer til bli en ambisjøs og robust plan. Men det er klart at den skal se hele landet i sammenheng, og den skal se alle transportformer i sammenheng. Og jeg
0: kan garantere at vi kommer tilbake til transportplanen. Takk så langt, Marit Arnstad. Du skal være med oss i en sak litt senere i sendingen. Takk også til Ola Elvestuen og til deg, Willi Fransen. Romfolket på Årvald i Oslo hadde frist til klokka seks i kveld med å flytte, og nå står bare forlatte skur igjen på tomta. I Oslo er det ikke satt i gang nye tiltak for å gi romfolket et sted å være. Og det er uklart hvor de som bodde på Årvald har flyttet. I dag tidlig gikk fristen for romfolket i lærn på Vikhammer i Malvik ut, og i løpet av dagen er det kommet opp noen telt utenfor Nidaros-dommen i Trondheim. Og biskop i Nidaros, bispedømme Thor Singsås, du sa til Dagsnytt tidligere i dag at dere ikke vil jage vekk romfolket som har slått seg ned utenfor dommen. Får teltene stå der på ubestemt tid?
4: Altså, nå er vi i eh, en veldig god samtale med dem om hva vi gjør eh, fremover. Eh, så, de teltene du snakker om står nok litt mer beskjedent. Eh, det er en par telt som står bak eh, Erkebispegården, og vi har blitt enige om at nå skal vi og se om det finns en løsning på det dilemmaet som vi står i.:
0: Ja, du har hatt møter med representanter för romfolket i dag. Hva kom ut av det møtet?
4: Nei, det viktigste for den faktisk var å høre, det var det vi sa om uh, menneskeverdet deres. Uh, de kom jo inn og, og uh, hadde tanker og erfaringer og opplevelser, av att de stadick blir kränkta och ynkligt gjort och gjort små och 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 att den faktiskt möter ganska mycket omänsklighet det var ju det de var mest berörd av så sånn att vi stannade ganska länge omkring vad är det att vara en människa och og så det att få höra att de ska få uppleva och bli tagit emot som värdiga människor och inte bli kränkta det var väldigt viktig för dem att få höra
0: ja, du var inne på det. Altså, det er noen få telt da, som, som står hos dere etter at ordføreren i Malvik, Terje Bremnes Granmo, ga romfolket frist til i dag tidlig med å flytte seg. Og her i Oslo eh, måtte også romfolket flytte fra leieren på Årvold. Hva synes du om det noen kaller å jage romfolket rundt?
4: Altså det de sier selv er jo at de blir forferdelig slitne og de blir väldigt triste over at de ikke får et sted vad kan få för det ro och vad kan få vila och vad kan få uppleva stickerhet och trygghet. Ehm det är sådant för oss så är vi nå in i en en hvor vi i alla fall ska lyfte fram de utmaningarna och det som detta romfolk har av egen identitet, og på hvilken måte ska den bli respektert som det den faktisk er. Fordi at det er jo et europeisk problem, og som nå har blitt et, en stor utfordring for vår nasjon, og som vi nå har fått som utfordring i Trondheim. Den er en lokal utfordring.
0: Takk du ha, biskop i Nidaros bispedømme Thor Singsås. Og leder i Kristelig Folkeparti, Knut Aril Hareide, du er med oss på telefon fra Vestlandet. Du sa til NTB i går at romfolkssaken viser, viser tydelig og viser betydelig avstand mellom Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet. Hva innebærer det? Hva mener du med det?
5: Jeg slutter jo med det som biskoppen her sier, Tor Singsås, at alle de skal bli møtt med respekt. KRF sitt slagord det er «menneskeverdig sentrum». Og da det klart att da ligger det i KRF sin ryggmarksrefleks og empati och møte alle mennesker med respekt. Og jeg opplever nok at blant annet det med andra andre innen debatten här har overforenklet debatten, gjort mye enklere og ikke kom med løsninger i hvordan vi kan løse utfordringene her. Og det är fordi at det å, å si at send noen hjem igjen, det er ikke med på å være på en en løsning her. Jeg synes derfor det er veldig flott den måten kirka i, i Trondheim Nidaros uh, møter her. Jeg kan nå vise til Frelsearm igjen, som har gjort et betydelig arbeid, uh, bland annet uh, både i Romania, men også med romfolket her uh, i, i Norge.
0: Men Hareide, unnskyld at jeg avbryter deg, men kan du, kan du klargjøre litt? Du, du sa at uh, Kristelig Folkeparti setter menneskeveid i centrum det, det vil mange se si at det gjør. Mener du at Fremskrittspartiet ikke gjør det, at det er det som har kommet fram i denne saken?
5: Jeg opplever at for eksempel når Per Sandberg sier at alle er enige om at tiggerne i stor grad er kriminelle. Da mener jeg at han fratar de som tigger uten å være kriminelle sin troverdighet. Jeg har også grunnleggende respekt. Jeg opplever også budskapet fra FRP om Send de hjem igjen, send de på, på busser. Det er ikke med på å løse denne saken. Det er andre måter å, å, å løse saken på. och så er det ikke noen hemmelighet at nettopp i integrerings- så är det nettopp et område som det er betydlig forskjell på, på Fremskrittspartiet och KRF sin politikk.
0: Stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, Per Sandberg, du er altså leder av Justiskomiteen. Alle er enige om at tiggerne i stor grad er kriminelle, det så jeg også at du var sitert på i går. Men så hørte vi også fungerende politimester i Tromsø si at der var ikke tiggerne noe kriminellt problem, for å si det sånn. Og forskere på Venova er heller ikke helt enige der. Hvorfor er du så... I hvert fall til synelatende kategorisk når det er så stor uenighet om, den, om saken.
6: Jeg forhelder meg til, til hovedstadens politi og, og hvilke utfordringer man står overfor her. Jeg sier ikke at alle tigger er tigger i utgangspunktet. Men, er kriminelle? Er ja, kriminelle, men, men når det ikke er inntekter å på tygging, så vil det rast gå over til en annen type virksomhet, og da kriminelle virksomheter, akkurat som, som Politiet Oslo påpeker, som også sier at Politiet Oslo skjer en dramatisk økning, 139 prosent flere pågrepende rumenere. Men så her har jeg vært ganske kategorisk, da, og flink synes jeg selv at det å ikke snakke om romfolk, det er det andre som har gjort. Men jeg føler virkelig at det er trist at Hareide går i samme spore som Stoltenberg. Fordi at både Hareide og Stoltenberg, de går in i denne debatten med å angripe Fremskrittspartiet uten å fremme noen som helst forslag til løsninger selv. Stoltenberg litt, går litt längre faktisk enn Hareide med å beskylde den som er kritisk til at det etableres ulovlige leirer at det forsøpples rundt omkring parkene våre, boområdene våre, våre så trekker altså statsministeren fram etnisitet, men, drar men fram rasismekortet. Nå er det harde inn på det umenneskelige. Og det er da disse to gjør, men, det er jo ikke fremmende løsninger, men, over hodet det er
0: uansvarlige. Har du forståelse for at mange synes det kan gå på menneskeveide løst når det snakker om å sende folk til det landet de, tilbake til det landet de kommer fra i
6: busser? Fremskrittspartiet har en rettferdig men streng politikk også for rumenere. Vi skal være klare over det at hver eneste dag så sendes det folk ut ifra Norge. Den sittende regjeringen har skrytt på seg å sende ut flylass, busslass med personer ifra Norge. Hver eneste dag sendes det ut personer, og det er det også Fremskrittspartiet ønsker å gjøre. Folk som ikke har lovlig opphold i Norge skal sendes ut, enbart med buss eller med egne köretøy och det är alltså inte lov att etablera sig på denna måten som dessa människan gör och det bör också ta har är det stolten av att ta an omsorg
0: Knut Arild Harrede denna försening som kommer fram i denna saken som sånn du ser det betyder det att det blir svårt med samarbete med Fremskrittspartiet i en eventuell regering
5: ja, det ska KRF komme tilbake til, men jeg er opptatt av å få fram at her er det betydelige...
0: Men det har vel konsekvenser at det er forskjellige, eller har det ingen konsekvenser? Ja,
5: selvfølgelig har det konsekvenser, og det er nettopp det KRF kommer til å ta til. Men i denne saken her, altså alle er enige om at kriminelle må avslås, de må straffes, och de må uttransporteres dersom de hører hjemme et annet sted. Det kan vi alle være om. Men det å begynne å klassifisere enkelte grupper, og på en ta en gruppetenkning, det där er reageret og KRF reagerer. Så synes jeg det er veldig bra at Per Sandberg går tilbake på, når han sier at det er feil, at alle er enige om at tiggerne er i stor grad kriminelle. Jeg synes det, det skal få en ør for, at han snur dagen etterpå, eh, i nettopp eh, den saken der. Eh, men problemet er at vi kan ikke romfolke er enkeltindivid de er enkeltmenneske de har de samme rettighetene som EØS-morgaf
6: men, men i, i, igjen så går det KRFs
0: løsning på dette jeg skal vise et eksempel på det selv, Men vi, vi, må, det så mye, vi må vi må nesten slippe til Sandberg ja, ja. og Harreide. Ja. Altså,
6: igjen så svarer altså Harreide og KRF med bare angrep. Det er altså ikke sånn at man nødvendigvis er kriminell for å oppholde seg ulovlig i Norge. Vi har lover og avtaler som regulerer hvordan mennesker fra Schengen-området skal forholde seg til lov når de ska komme til Norge. Disse har ulovlig opphold, mange har kriminell løpebane, da, de da skal de sendes. Har de
5: jo ikke EØS-borgere i Norge nå?
6: Ja, hvis man ikke har søkt arbeidsstilladelse så lenge man ikke har bosted og har forutsetninger for å forsørge seg selv, så har man ikke noe i Norge å gjøre. Men mange
5: av som er førtevelsen er igjen, hadde jo vært her i langt i underkant av tre måneder, som, som er en rettighet som EØS-borgere har. Så, 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 så den definisjonen som Sandberg kom på, ja, ja. gjelder jo ikke for stor
6: del av romantfolk. Ja, men hvordan og der... skal du sjekke det når du ikke vet i den til disse menneskene, da, Arine,
0: Som politiet sliter med. Da må vi sette strek i denne runden. Takk skal du ha, P. Sandberg, og takk til Knut Aril Hareide.
6: Hør Dagsnytt 18 når du vil,
7: på nettradio eller som podcast nrk.no-dagsnytt 18.
0: Midtdelere på veiene sparer liv. I følge statens veivesen faller dødstallene med 75 prosent der hvor det finnes midtdelere. Og det er behov for å bygge 230 mil med midtdelere i Norge. Regjeringen tar ikke dette på alvor, mener Fremskrittspartiet. Marit Bransøg i veivesene sa det sånn til NRK Nyhetsmålen. Når statens veiveisen gjør beregninger på de trafikksikkerhetseffektene vi får
2: av møtefri veier, eller det å sette opp midtrekkverk, så regner vi att vi på det høytrafikkerte veienettet har en reduksjon i antal drepte på opp til 75 prosent, og at i forhold til hardt skade, så ligger det på cirka 50 prosent.
0: Ut vi hørte her, hvorfor er det ikke midtdelere på flere norske veier, sa Førstadsminister Maid Arstad?
2: Det tar nok sin tid å bygge ut midtdelere, og det er også det er kostnader forbundet med det som gör att det vi inte klarar att göra och takten så ras som kanske en del har önskat.
0: Har vi råd att inte göra det när det sparar så många liv?
2: vi bör, vi bör försöka öka tempot. Samtidigt så det viktig att ha med sig att det är många trafikanter som kan bidra till att få olika risker på norska vägar, det är ikke bare mittdelare. Så det är också viktigt att du inom trafiksäkerhet satsar på ett brett område av trafikanter. Eh herr Sadaam att 75 av dödsolyckan kan undgås viduka mittdelar. Vi ska vara klara över att västav tog ett personlig ansvar. Og ikke tenkt på at staten skal gjøre alt, Håksrud. Men hvis det ikke er et personlig ansvar for å for eksempel å bruke bilbiltet, holde farten og kjøre rusfritt, så vil det også kunne
0: redusere dødsulykerisikoen med 50 prosent. Ja, da er Håksrud introdusert, og det er altså Bård Håksrud som sitter i samferdselskommittéen for Fremskrittspartiet. Og, og du mener altså at regjeringen ikke tar eh, trafikksikkerheten på alvor. Det er jo store ord. Hvorfor det?
7: Ja, det er jo selvfølgelig fordi altså, at vi i år ska bygge 17 kilometer midtdelere. Sverige bygger 200 kilometer hvert eneste år.
0: Men det er vel ikke større dødstall i Norge enn i Sverige?
7: Nej, men det er jo ikke noe mål i at vi ska være like gode som Sverige. Målet må jo være at vi faktisk skal møte den vision vi har om null hardt skadde og null i trafiken. Så langt i år har 42 mennesker mistet liv i møteulykke, 92 mennesker har uh, blitt hardt skadde i trafikken i år. Det viser jo at det er mange mennesker som blir hardt skadet og rammet, og når vi vet at et så lite tiltak som midtledere reduserer dødsulykkene med 75 prosent, så synes jeg det er trist at ikke man ser, og jeg er enig med Arnstad at de andre tiltakene er viktig. men midtledere er et billig tiltak. Det handler om politisk villighet til å finne de pengene. Fem milliarder kroner ville gjort enormt mye. Står det på fem
2: milliarder kroner i Arnstad? Ja. Altså, jeg kan ikke sitte her og love ut fem milliarder kroner over bordet, og er å si at vi skal prøve å øke satsingen på midteldra, så godt det kan lade seg her også. Samtidig så vil vi også satse på en rekke andre tetak, og jeg har lyst til å at vi også øker veiutbyggingen der du har avskilt trafik altså det er du da slipper problematikken omkring midtdeler i det hele tatt, at den veibygningen jo har økt de siste årene. Det er rabatter imellom. Det er rabatter imellom, ja. eller, mm. eller det er eh, firefeltsvei. Så, så det er også, synes jeg, en bit av bildet som må med. Og så altså er jeg enig med Håkstrud i at eh, en hver dødslykke er en ulykke for mye. Det er liksom, så, så det er ikke noen mål på en måte å på svensk nivå. Men det er viktig for oss at vi faktisk har klart å komme oss ned dit nå. Mm. Og så må det jo være et mål å komme enda lenger ned. Det er helt klart.
7: Men, men jeg når, når statsråden prøver seg nå på å si at det blir bygd mye, mye motorvei, altså vi bygger 11 kilometer motorvei i Norge da, i, i år, det er heller ikke veldig mye vi har åpnet det vi, skal, det vi faktisk bygger i år, eller det som står ferdig i år. Det er allerede åpnet det var mellom sky, langgangen i Telemark og Vestfold. Det er väldigt bra. Men utfordringen, og det jeg synes at statsråden tar veldig lett på, det er å si at altså Sverige har 4400 kilometer møtefri vei. I Norge har vi overkant av 600 kilometer. Det er så lite, og det er altså ikke ambusjøst å si at vi skal klare 17 kilometer ja. Men nå, nå kan 11, 11 det kanskje
0: slå enkelte lyttere att vi starta denne sendingen med en runde som gikk på tog, og at det må satses på tog. Mener du, Hågstrud, at vi skal rett og slett bare ta de penger det trengs, både til tog og, og, og vei? Jeg synes i fall det er viktig å ha
7: med seg at en nederlandsk konsulent nå har sett at hvis man bruker en krone investerer i infrastrukturbygging, så får man tre og en halv tilbake, og man reduserer kraftig antall som blir skadet og drept Så kommer
0: Fremskrittspartiet til, til regjeringsmakt, så skal det ikke stå på penger. I penger Alt skal bygges ut samtidig.
2: Jeg sier ikke att ser ikke att mittservat att det är viktig, men det syns och så ska ta för ta ta hänsyn till att det är många annat helt som också är viktigt for att reducera olyckoriskon och på de större vägarna med stor fart så är ju att det är möte olika kanske det det mest problematiska är frontkollisioner men på mindre vägar för exempel så är det utför kjør som är viktigare och ras och den typen ting och då måste du faktiskt ha täckt över ett brett spekter mm. och så är det jag kommer jeg til det och det syns att också är viktigt at staten kan ikke ta det hele fulle ansvaret. Hver enkelt bilfører og passasjer må også ta ansvar, både for å kjøre rusfritt, overhold farsgrensene og bruke bilbelte.
0: Ja, dette er musikk i dine å høre, Hågstrø. Det ja,
7: dette er jeg ja. helt enig med statsrådene Det er vi ja. veldig enige om. Men det, det skjer så utrolig lite. Og det handler om politisk vilje til å mer penger, for det er penger som bygger midtrekkverk, det er penger som bygger motorvei, det er penger som bygger jernbaner sine og det handler om politisk vilje til å det.
2: Men jeg synes ikke er helt rettferdig å si at det har skjedd Risikoen for å bli drept i trafikken i dag i forhold til det det var i Norge i 1970, så er den dramatisk redusert.
7: Og det gjøre, må vi faktisk ta med oss også. Altså. Vi, vi må gjøre mye mer bare i Tartstad. Ja,
2: vi skal gjøre mye mer, og da er det mange tettak som er nødt til å ta inn i en sånn vurdering, ikke bare med midtredapatt, mm. men også midtredapatt.
0: Men, men jeg synes fortsatt det er et godt spørsmål hvorfor det ikke er bygd mer midtdelere i, i Norge. En, en, for det har vel noen forklaringer det, Arnstad? Jo, altså det, det er nok litt forskjellige
2: ting. Altså jeg, tror at, altså jeg mener at vi bygger en del særlig på de strekningene der du har høy fart. Men så er det jo sånn at også en del veier i Norge er, der har du vurderinger. Kan du bygg på veier som er såpass smal? Kan du bygg midtrabatt? Det er også en sånn vurdering som har gått igjen som du av og til møtes med. Men, men også er det det at du også på de siste årene har bygd mer og mer av vei der det er avskilt trafikk. Det får vi også ta med oss.
0: Ja, det er vel noe med det at dette landet er fullt av fjell og daler og fjoler og där vilket överallt det går annars eller? Nej,
7: absolut och därför så är det viktigt att när vi bygger mittdel så måste vi inte göra sånt som mangli med det där Kleppa förslå i Troms att man ska bygge 10 meters vägbredd for det betyder att utryckningsköretøy ikke kommer forbi, det betyr att det blir problematisk för cyklisterna. Vi må bygge mittdel så sånn at det går annor att få utryckningsköretøy forbi, og då må vi göra det lite mer ordentligt. Nu säger från
0: Västlånen hur brett måste det vara då? Ja, det
7: det bör minst vara 12,5 meter hvis man ska sätta opp mittdel. Det behöver vara utgångspunkten, men det betyder att då vi utbedra vägen och det som är skynd är har i Møre og Romsdal i, eh, i Finnmark i Hedmark, eller i Oppland bygd nye veier med 10 meters bredde, noe som gjør at det aldri vil bli mulighet til å sette opp det på helt nye veier i 2012. Men altså, Det er kanskje upraktisk.
2: Jo, altså det er klart at det er en av tingene vi er nødt til å, å fremover, men jeg synes på måte at Altså, det er så enkelt for FFP å si at bare mitt debatter kommer på plass og er alt i orden. Altså, jeg erkjenner at som statsråd i en regjering så må du avvei ressursbruken på det området i forhold resursbruken ressursbruken på andre områder. Og så må du også uh, erkjenne at det er flere tettak som også faktisk er viktige og som har virkning knyttat knyttet til å redusere ulykkesrisikoen. Så jeg synes at bildet er langt mer nyansert enn det FFP prøver å få fram her.
7: Men, men det er vi helt enige om, og det er ja. veldig viktig å bruke de, andre, ta, bruke de andre tiltakene, men vi må ikke det stoppe å bygge ut midtrekkverk, som er det billigste, og det tiltak som virkelig kan redusere mange drepte og hardt
0: skadde i trafikker. Takk skal du ha, Bård Håksrud, som sitter i samferdselskommittéen for Fremskrittspartiet, og takk til samferdselsminister Marit Arnstad. Samtidig som kampene raser i hovedstaden Damaskus og byen Aleppo strømmer flyktningene over grensene til nabolandene. FNs høykommelse for flyktninger anslår at rundt en million mennesker er fordrevet fra hjemmene sine siden opprøret mot Assad startet i mars i fjor. Og utenriksmedarbeider Sissel Wall, du er i Bab al-Hava i Tyrkia. der er en grensestasjon mot Syria. Hva skjer med syriske flyktninger som forsøker å komme over grensa til Tyrkia?
8: Ja, det turkmen som bor här i närheten säger är att de sista dagarna så har syriska flyktingar som har försökt att ta över de små såna små og små hus. de har blivit stoppet av turkiska soldater och blivit bett om att gå tillbaka. Men det är ju kommit väldigt många hit. Talet på syriska flyktingar i i Syrien i Tyrkia er nå 43.564, og det bor i åtte leire, många av dem langs grensen i dette område av Tyrkia, hvor jeg mig.
0: Men Sissel, de flyktningene som nå prøver å komme over grensa og ikke kommer over, vad venter dem?
8: Ja, de må vel dra tilbake til landstyrene sine. Det er som er väldigt bekymret for dem, fordi at familiene, er splittet over grensen. Dette var jo et sammenhengende område før grensene ble trukket opp etter osmanske rikets fall, slik sånn at de har mye kontakt med sine fremder og sine slektinger på den andre i inni Syria. Og folk forteller her at de er veldig bekymret når de ikke tar telefonen, når de ikke svarer på Skype. Så man følger godt med her, og man prøver å hjelpe. Men uh, tyrkiske myndigheter har også veldig redd for sikkerheten akkurat uh, nå langs denne grensestekningen.
0: Vet du noe om hvordan situasjonen er for de flyktningene som har kommet seg over til Tyrkia og er i leire?
8: Ja, I dag, så, ja, i dag så har vi hørt... Uh, at det har utbrutit krangläng och og också tilldels slosskamper i en av flyktinglägren. Eh, flyktingen är missnöjd med att de behandlas för dåligt, syns de, att de inte får nok vatten och mat. Men nå är det också Ramadan, så sånn att där är det många som Uh, uh, Temperaturen kan bli høy Og det kan gå en kulevarnk hos uh, mange Når de ikke spiser og drikker For det er veldig, veldig varmt i dette området Nå om dagen Men de mener at det burde behandles uh, bedre Det er deres uh, klare synspunkt
0: Takk skal du ha Utenriksmedarbeider Sissel Wall Fra Tyrkia på grensa mot Syria Morten Rostrup i Leger uten grenser. Dere har ingen leger i Syria akkurat nå, men har hatt det tidligere år, og dere er også i kontakt med syriske leger. Vad sier de om situasjonen de
9: Situationen er ju nå svårt 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 Enten så prøver man å drepe folk og skyte dem direkte, og hvis man ikke lykkes i det så må man i alle fall hindre dem i å få legehjelp slik at de da dør en lang og smertefull død. Og eh, vi har jo hatt eh, faktisk legeteam inne i Syria. Vi har ikke fått noen offisiell tilladelse til å gå in i landet. Vi har søkt om det hele tiden, og vi ser at det er et kjempebehov for å ha uavhengige medisinske organisationer inne. Men de rapporterer våre folk som har vært inne om en, et miljø hvor det er en extrem frykt bland alle. Lege sier, sier til oss at det å bli tatt med en patient er mer farlig enn å bli tatt med våpen. Man risikerer både at legen og patienten blir drept. Og under slike forhold så blir det veldig vanskelig å gi adekvat medisinsk hjelp. Jeg kan bare nevne et eksempel at... Man må korte ner på alle mulige medisinske behandlingsprosedurer. Normalt sett så hadde man stoppet blødning for exempel med å gjøre et kirurgisk inngrep. Det har man ikke tid til, fordi man må kunne evakuere stedet man er på i løpet av ti minutter, hvis det kommer for eksempel vepnelig styrke. Så da blir det å gjøre enkel førstehjelp. Og det gjør at dødeligheten på noen av disse provisoriske helsesenterne kan seks opp mot 30-40 prosent. Så det er en extremt vanskelig situation.
0: Men betyr det da, Rostrup, at de triste bildene vi ser fra Syria med alle de som er skadet, som vi da tror at når det er bilder av dem så får de legehjelp, at de ikke får det?
9: Dessverre er det slik at veldig mange av dem får ikke adekvat legehjelp. Det er det man tenker seg i en vanlig krigszone, så skal man ha respekt for sykehus, respekt for lege, sykepleiere, slik at de gjort sin jobb, og alle som er skadet og lagt ned sine våpen har rett til full legehjelp. Slik er det ikke i Syria. Tvert imot, sykehus blir faktisk angrepet og ødelagt eh, i landet for å hindre eh, oppgjøret for eksempel å få medisinsk behandling.
0: Du nevnte at leger er redde for å bli tatt med en pasient, mm. altså for å hjelpe en pasient. Hva, hvilke konsekvenser kan det ha for legen hvis de blir de tatt kan... sånn i en behandling?
9: En, som noen, noen av legene fortalte våre team som var inne i Syria for ikke så lenge siden, så var det de legene selv var redde for å bli drept. At både pasienten og legen ble drept. Og det, vi har hatt rapporter om tortur av leger og også arrestasjoner av leger.
0: Vi hørte jo om lignende ting fra Libya, men dette mm. høres jo nesten enda vær ut i den grad det ja. er mulig.
9: Ja, altså, vi så samme tendens i Libya. Jeg var jo så jobbet i mm. Libya under krigen og snakket med mange av mine kolleger der. Jeg hadde også kontakt med dem på telefon, og det var mye det samme som foregikk. Slik at uh, dette er en tendens, altså man bruker det å nekte folk helsehjelp, blir brukt som et våpen i krigen. Mm.
0: Vi har også med oss Mats Almås, du er flyktningehjelpens landdirektør i Libanon, og det er så lenge siden du kom hjem fra Libanon. Hvor mange syriske flyktninger er det i Libanon nå?
10: Per i så er det i overkant av 30 000, 32 500 ganske presist, som mottar assistanse gjennom organisasjoner som også FN. Men så er det også da, no, antageligvis noen titallstusen til som ikke er registrert.
0: Hvordan har disse flyktningene det
10: i Libanon? Nå har dette vært en situasjon som har vokst helt siden april, eller mars-april i fjor. Og det som er hovedtrenden er at disse som har vært her nå i flere måneder, de har blitt tatt imot av vertsfamilier i Libanon. Men så er det sånn at disse områdene er blant de fattigste i Libanon. Og som, som Volvo er inne på, det er Ramadan også nå, og dette her er en, også en extra eh, krevende periode for folk å ta imot eh, familier. Noen er slektinger, andre er totalt ukjente, og flyktinghjelpen, vi jobber da med å oppgradere disse husene, slik at folk kan få bo eh, hos libanesiske værtsfamilier. Dette er også det de foretrekker selv.
0: Hva vet flyktinghjelpen om hvordan den humanitære situasjonen er inne i, i Syrien?
10: Vi vet påfallende lite. Fortsatt er det en veldig effektiv informasjonskontroll. Så den informasjonen som kommer ut, den er vanskelig å få verifisert. Mm. Du nevnte tall på kanskje så mye som en million internfordrevne. Anslaget vi hører nå er opp imot halvannen million. Og det er også interessant da, i forhold til de totale flukttallene. Du har nå nærmere 200 000 i nabolandene, men det er fortsatt altså over langt over en million intern i Syrien. Og det sier også noe om folks, hva skal vi si, hva slags bevegerunder de har for å flykte, og at folk kveier seg for å flykte all den tiden de ikke vet når kan vi vende tilbake igjen.
0: Hmm. Rostrup fra legeruten grenser, hva hører dere om den humanitære situasjonen inne i Syrien?
9: Det er som Saxa er, vi ikke, har ikke har vært nok til å selv til å virkelig få en full oversikt. Men ut fra de rapportene som har kommet fra både patienter, vi har fått over til sykehus vi har i Jordan, blant annet, og også flyktningelære i, i, i Libanon, så så forverres denne situasjonen. Og det er uoversiktlig, det er områder som er kontrollert opp en periode, så kommer regjeringsstyrker og tar over, slik at det er en hele tiden en usikkerhet i det. Og vi har også sett veldig mange som har kommet over grensen, spesielt barn med store psykiske traumer, og mental helse helseaspektet her er også veldig viktig å få med seg. Det er mange som lider på grunn av den terror de har vært offre for.
0: Takk skal du ha, Morten Rostrup fra Leger uten grenser, og takk til Mats Almås fra Flyktninghjelpen. Ja til pappvinn, men nei til reklame for den samme vinen. Vi har hatt en debatt om diverse forbud i sommer, fra pappvinn til tigging, som det i går ble kjent at politidirektoratet også foreslår. Liberalerne ser ikke ut til stå samlet når det gjelder forbudenes plass i ett liberalt samfunn. Noen mener at jo færre forbud, jo bedre. Andre mener at det er feil tenkt og filosof og prosjektleder i Sivita, Lars Svensson. Du mener minst mulig skal være forbudt. Minst mulig ut fra hva?
11: Nei, altså, minst mulig er en veldig upresist formulering, for det sier jo ingenting om hva som faktisk bør være forbudt og hvorfor. Men utgangs, utgangspunktet for en liberaler er jo at frihet er regeln. Og så er forbud unntakene, og de kan det finnes en hel del av, men vart enkelt unntak... Så begrunnelsesbyrden ligger hos den som vil da innskrenke denne friheten. Mm. Og det vil jeg si er et ganske uproblematisk utgangspunkt for en diskusjon av et liberalt frihetsbegrep. Så kan man være enig om hvor disse grensene ska gå. Jeg vil typisk si at disse grensene er noe som må defineres av rättigheter. Mm. Det vil si at du skal i det vesentlige være fri til å gjøre vad du ønsker, så fremt du ikke krenker andres rettigheter der gjennom å påføre dem skader. Ja, ikke forbud. Eh, rettigheter. Ja, så for, det er rettighetene som definerer vad som, ja. som skal være forbudt.
0: Første av Manuensis i statsvidenskap ved Universitetet i Stavanger, Svein Tuastad. Du har skrivit har sett, at for gode
12: liberalere
0: er politisk regulering helt årleit. Hvorfor er det det?
12: Så poenget er at tyngvekterne i amerikansk liberalism idag dag, de griner jo ofte av besynnelse når de ser på de skandinaviske sosialdemokratiene. Og det er jo fordi at liberalisme... Det handler jo også om å sette folk i stand til å leve selvvalgte liv. Se på altså en sånn liberalisme som er väldigt redd for politisk regulering. Da ender du opp med at Obama får kjempeproblemer med å få gjennom en helsereform som bare vil tillby helt minimumshelse til folk. I Norge så har vi jo en veldig omfangsrik velferdsstat som egentlig uh, garderer oss mot en uh, enhver fare. Men det er klart at uh, i praxis så vinner vi enormt med tid og krefte og sikkerhet og egentlig i praksis frihet ved å være så uh, forsikret for uh, du kan se si, det er på en måte to, to bilder av Norge som konkurrerer i den legaliseringsdebatten. Og altså det ene det er liksom at det, Norge det er sånn forbudsland der liksom reddningsvest og ikke boxing og po och och nej ju sant och det så så upplever jag sånn eh, det som en sån anarkistisk kritik och det som jag tror är ju att den typen liberalism eller har en lite sån den är sån usvåridarsk och nästan lite sånt känslos kall för det den får så enorme konsekvenser för de mest utsatta grupperna så, så, så har du en an sån typ Tuosta jag måste
0: stoppa där lite här för jag tror nog vi må slippe till okay. til, till till svensson här du är er... Du er
11: anarkist, nærmest. Dette er jeg bare tull. Jeg Hvorfor trekker, det? Jeg trekker et klart skille mellom liberalisme og anarkisme, fordi jeg mener at en, en kjerne i liberalismen, det er at man er tilgjengelig av en sterk, men samtidig en begrenset stat. Og der vil nok tu oss da, og jeg være litt uenige om hvor begrenset den ska være. Men jeg er helt klart tilgjengelig av uh, at alle borgere har krav på uh, velferdsgoder, at de krav på... Mm adekatt ernæring, logi, helse og så videre. Men dette mener jeg i og for seg er et sidespor i forhold til legaliseringsdebatten her, som jo nettopp handler om hva det. som skal være forbudt.
0: Kan jeg spørre deg om en sånn som jeg hører, Tuas så er en omfattende velferdsstat, fordi den tar seg av enkelte ting for oss, det er egentlig effektiv frihet. Kan du være på en sånn tenking? Men
11: uh, til dels, altså, det vil jo avhengig av hvordan denne velferdsstaten er utformet, men det er helt klart at uh, reell frihet krever mer enn bare at ingen griper in i, uh, i ditt handlingsrom. Altså det er også visse institutionelle og materielle resurser, som må foreligge for at du skal kunne være reelt fri. Mm. Uh, det så så, så dette, har jeg, dette har jeg ingen som helst uh, vansker med, og jeg, jeg er på ingen måte tilgjengelig av et rent negativt frihetsbegrep. Men, 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 altså, det krever jo shylse... også positive komponenter.
12: Men, shylse, jeg, jeg, shylse, jeg, jeg har lest den, ditt bidrag der, og, og det synes jeg egentlig, er en veldig sånn, god gjennomgang og, av egentlig, de prinsippene i liberalisme, som jeg egentlig slutter med helt til. Og jeg er også helt enig om at i dagens samfunn, i dagens sånn, eh, samfunn der det er jo veldig mye regulering, så er den i liberale idetradisjonen enormt viktig for å skille hva er som er legitim regulering, og hva er det som egentlig er utilbørlig paternalisme. Men da mener jeg egentlig det som kjører frem sånn doping og kokain liberalisering, sant? Altså det, det er veldig misforstått, fordi at selv gode liberalere kan, kan si at vi må innskrenke fri, friheten av hensyn til noen kollektive mål som vi er helt enige om, og som på en måte ikke er sånn diskriminerende. Altså det, det, er, ingen, det er ingen som velger å bli alkoholikere, der så kan åge liberalere silig som at de vi, vi ønsketillig som 1år ty et tilttak for ørke tilgangen til alkohol. Det kan åke god liberalre si med full rygdekning i en v ver som sånn for nyfte liberaltanker.
0: Det Detk byder kanske lite modsvense for du er filosof, men kal vi ta det eksempel med, med alkohollovgivning. Mm -hmm. Er du enig med Tuvasa i at den bør være streng og og hensynta friheten til barn til alkohol eller alkoholiker? Altså jeg er jo
11: helt klart til enger at man bør være myndig for å få kjøpe alkohol. Jeg synes det er noe tøv at man må være mer enn myndig for å kjøpe sprit. Mm. Jeg har i og for seg, det er ikke min viktigste kampsak heller å ha fri flyt her, men jeg vil samtidig fastholde det i Gjelle, poenget her, med at det er de som vil ha innskrenkninger som har begrunnelsesbyrden. Mm. Og man kan også se si at noe av, det klart. No, no, noe av problemet her er jo at man... Hvis man, snakke, hvis man nå begynner å trekke i retning av at det, det finnes da mennesker som åpenbart lider sterkt under at det er en tilgang til alkohol, mm. eh, så, så ville man da av hensyn til at det er store kollektive gode og så videre kunne eh, gå i retning av hvorfor da ikke totalforby det hela. Ja. Ikke sant? Og, og, og da har vi plutselig fått et, et, et mye radikalt inngrep, og så må vi da klare å trekke en eller annen, en, en, en eller annen principiell grense her, og, og den, den må foregå på noe annet enn bare en
12: magefølelse. Ja, men moderne politikk, moderne regulering så det handler jo nesten aldri egentlig om sånn der dramatiske totale forbud av ting som vi er vant med. Det handler egentlig om, hele tiden om små justeringer, sant? og det, jeg mener denne redningsvesten... Altså, det som är viktig for liberaler, det å si, det viktige friheter, er det ytringsfriheten din, er det organisasjonsfriheten din eller religionsfriheten din som blir bekrenket Men, av statene? Asta, la meg få stille ja, ja. et
0: spørsmål, er, er det sånn at du står for en slags liberal paternalisme, eller altså liberalt farskap, sosialliberalisme?
12: Er det det som skiller dere to? Nej det mener jeg faktisk ikke, for det er så tror Sven og ender oppe med egentlig... Ja, det må han få svar for. Ja, men, men, men det som jeg vil skille mellom, det är egentlig en sånn type libertarianisme, eller kan si neutralitetsliberalisme, opp mot en likeverdsliberalisme, der det viktige er, altså, det er at staten kan ikke føre en moralistisk politik, men den kan føre en solidarisk politikk.
11: Jeg mener jo at staten bør være mest mulig preferansnøytral, totalpreferansnøytraldighet er ikke mulig. Altså, man vil nødvendigvis måtte privilegere noen verdier fremfor andre, mm. men den bør i liten grad definere vad som er sant og hva som er mm. godt. Dette Hvis... bør være i større grad opp til den enkelte borger å definere. Vi skal ha rett
0: ta elendige valg som kan skade oss selv. Dette
11: mener jeg er en grunnleggende menneskerett å foreta
0: usett vanlig dårlige valg.
12: Så lenge, så lenge du ikke skader andre, inkludert mm. de svakeste grupperne som är barn av rusahengen for eksempel. Det var så langt vi kom i denne omgang. Takk skal dere ha. Ja, takk.
0: VG driver språklig apartheid, sier forfatter Frode Grytten til Dagbladet, etter at VG trykka Gryttenes dikt, ett dikt for deg unge, på bokmål. Arrangørene av minnemarkeringen ba Grytten skrive en tekst til denne dagen, og Grytten leste diktet sitt under minnemarkeringen på Rådhusplassen 22. juli. Og forfatter Frode Grytten, hva var din første reaksjon da du ble klar over at VG hadde trykt diktet ditt på bokmål?
13: Nei, det var ikke noen stor overraskelse for meg da jeg vant til å bli sitert på bokmål, og... Direkt, ting som jeg har det er oversatt til bokmål, så det var ikke noe stor overrasker. Så jeg vil jo understreke at det er jo tar opp denne saken da, men når det først blir en debatt om det, så, så får jeg jo være med på den. Ja, betyr det at du ikke synes du gjorde noe særlig? Nei, altså jeg på det som tanke det sitter, at det går fort i et aviserbeid, og jeg, for mig var det viktigste at NRK presenterte dette på en så ordentlig og grunnig og bra måte da, og det var det viktigste, men det som er saken er jo at det er et symptom på, på den merkelige, meningsløse, språklige i Riksavisen. Da.
0: Og det er den du kaller språklig aparteid?
13: Ja, og den har jo vært i mange år, Og det er det som er saken. Altså, jeg er uviktig i dette. Det er liksom selve språkpolitikken som er viktig. Hva, hva innebærer språklig aparteid,
0: som sånn, sånn du definerer det?
13: Ja, kan være helt konkret på det. I 2004 så och väg sinne läser om och kora det ordet på norska hon likte bäst och det ord som vant var då kärlek och kvar dag sedan har då vägne nektat sin egen journalist att bruka det ordet kärlek.
0: Jarnies leder i vägen ett kariktones Bergstad det hör till historien att uh, det har beklagat og sagt att det ikke bevisst översatte grytens stick till bokmål. Men var det ingen bjällra som ringte någonstans?
14: Først og fremst så vil jeg bare begynne med å berømme Frode Grytens engasjement for nynorskspråket.
0: Ja, det er fint, men så kan du ta svar på spørsmålet.
14: Nei, altså, det kan si om dette er jo det dette var en veldig spesiell dag. Det var en veldig travel dag, og i et hektisk nyhetsbilde så var det akkurat sånn som Grytens sier. Det gikk litt for fort i svingene. Det er oss veldig lei oss for nå, og ser jo selvfølgelig i ettertid at oss gjerne umiddelbart skulle sitert hans flotte dikt på nynorsk.
0: Ja, for det blir jo veldig fristende å spørre om det er hvor vanlig det er å legge ut ting på veggen et uten å gjøre det bevisst.
14: Nei, altså, oss prøver jo alltid å være bevisste. Det er helt klart at vi gjør det, men i akkurat denne saken her, så gikk det litt for fort i svingene, og det synes jeg er en sak. Eh, og nå kan det jo godt hende at jeg har fått presentert Frode Grytens syn på vad VG-nett gjorde litt mer tabloid eh, enn det han kanskje mente selv. Ja,
0: men da kan vi gripe fatt i det Grytten legger frem som, som et viktigere æren, nemlig språkpolitikken til VG og også andre aviser eh, som ikke slipper til nynorsk. Har du litt forståelse for at Grytten tyr til begrepet språklig apartheid?
14: Altså, jeg forstår hva han mener for noe, men selv i mine tabloide ører, så synes jeg kanskje at det er å dra det litt hver langt. Ja, men hvor,
0: hvorfor kan dere ikke slippe til nynorsk i spaltene?
14: For det første er det feil at oss ikke slipper til nynorsk i våre spalter. Ja, altså,
0: journalistene skriver på nynorsk i VG.
14: Journalistene våre skriver på bokmål. Ja. Kun unntaksvist, og helt riktig som Grytten sier, mm. veldig, veldig sjelden, har oss enkelte ganger også hatt nynorsk-sake. Hvorfor ikke? Hvorfor kan ikke journalistene ja, skrive på nynorsk? Det er et godt spørsmål, men da er det en gang sånn at VG er i Riksavis med bokmål som norm, og sånn er det. Men det hører også til at vi selvfølgelig, for eksempel i debattinnlegg, alltid publicera debattinnlegg som blir sent in på nynorsk, på nynorsk. Det skulle bare mangle.
0: Ja, det tror jeg alle er enige om. Grytten, hva er av at vi ikke kan lese nynorsk i VG-spalter, for eksempel?
13: Nei, altså når det gjelder språket så er det jo sånn et klart signal at nynorsk som, som skriftspråk og som likestilt språk med bokmål har ingen verdi da. At det språket ikke betyr noe. Og for meg så jeg synes jeg har mye bra for seg, men når det gjelder språkpolitikk så er det gammeldags og umoderne og jeg synes det er ganske sneversynt å... Og snærpete, og alle gode aviser for meg er polyfoner da, at de har mange stemmer, det har ulike stemmer og de har ulike meninger. Det er jo også et stort mangfold og det gjelder også det språklige. Og det kunne Vegard skåret stort på ved å ja, for eksempel slippe til Nynorsk i, i kommentarer i min større grad i portrett, i personlige spalter, i anmeldelser. Det har ingenting å ta på på det, tvert imot de alltid vinner på det.
0: Ja, Grytten var litt inne på det ordet som ble kåret som, som det fineste i, i din avis i, i 2004. Er ikke det en tankevekker for dere?
14: Jeg ska jo ikke si at det, at det skal være sånn at VG aldrig ska publisere saker på nynorsk, og jeg synes kjærleik er et langt finere ord enn kjærlighet for, for så vidt er.
0: Men det får ikke journalister å se eller
14: å så kan du nok gjøre det, men det er noe enn så at oss er bokmorsavis først og fremst. så. Sånn er det.
0: Jeg har ett annet spørsmål til deg, Kari Tone Spelstad, for det var kjent lenge før minnemarkeringen, at Frode Grytten var en av de forfatterne som ble bedt om å skrive en tekst til minnemarkeringen. Hvorfor tok ikke dere kontakt med opphavsmannen eller NRK for å, for å få dette dyktet, denne teksten i forhånd, sånn at dette ble viktig?
14: I regn etterpå klokskap så kan man ju alltid tenke at man skulle gjort ting annerledes. Når det dreier seg om etterårsmarkeringen på søndag, så var VG... Det var jo en
0: dag hvor det minst mulig skal være på sparket.
14: Det er helt sant, og der gjorde oss veldig grunnig research for å unngå at sånne type ting skjer. Ble du
0: kontaktet i forkant av vg Nej.
14: Men nå er jo dette her en sending som gikk på riksdekkende TV som også VG-net hadde full anledning til å sende og hadde rettigheter til. Så slik sett så ser ikke jeg personlig noen problemstilling med å sitere Frode Gryten. Ja, og Men... så,
0: når har, så når noen har lest et dikt på, på TV og det har vært sendt, så kan dere trykke det uten å snakke med noen i avisa. Er det sånn du... Altså, det er det det du mener?
14: Hvis det er sånn at Frode Gryten mener at oss ja. har tråkket på opphavsretten, så må selvfølgelig beklage deg og inngå, vel, gå mer i dialog med Frode Gryten, dersom han mener at oss har gjort noe gærent i den saken. Har sakene. ikke
13: dette noen opphavsrett å gjøre, Gryten, Jo, det er klart. Det er jo med NK i forkant at de som tok kontakt med NRK og ønsket å trykke dyktig etterkant kunne gjøre det. Så mm. det er jo bare slappe jobbing og vege som gör at de hamner i den situasjonen.
14: Men derifra grytten til å påstå at oss driver med språklig apartheid det er vel kanskje å dra en litt langt, eller?
13: Jo, men jeg prøvde å forklare. det. Er, har ikke noe med akkurat denne saken, det er med liksom det daglige arbeidet som VG gjør og den språkpolitiken som har, og den har en holdt fast for i alle år og, og den er en språklig apartheid, det er ikke noe tvil om det. En kan være, hylle nynorsken i festtaler og i spalter i avisen når, når noe står på spill men i det daglige arbeidet, og det det som er viktig for et språk der svikter VG.
0: Ja, hvorfor, hvorfor? igjen? Jeg synes ikke vi har helt fått svaret på hvorfor journalister i VG ikke kan få skrive nynorsk.
14: Nå må jeg bare understreke nok en gang at vi er en bokmorservis. Det betyr ikke at det er sånn som Gryten sier at vi aldri kan for eksempel lage et portrettintervju eller sak på nynorsk. Det har... Hvor ofte
0: gjør dere det? Åh, oh,
14: nå er jeg ikke den riktige til å dra opp de her store historiske linjene for VG, men jeg vet... Hvor ofte har
0: det, du, du holder på med en netteversjon til VG. Mm. Hvor ofte har dere nynorsk ute på nettet på VG-nett?
14: Nei, det må jeg nok si er ytterst sjelden. For oss har en språknorm, og den, den følger oss enn så lenge.
0: Takk skal du ha, nyhetsleder i vg Kari Tone Sperstad, og takk til forfatter Frode Grytten fra Bergen. Denne Dagsøtt-18-sendingen er over. Ansvarlig for sendingen, Aksel Wilhelm Due. Teknisk ansvarlig, Hilde Tosterud. Og her i studio, Eva Nordlund. Takker for følge. God kveld!